0: A bérkocsi pár lépésre a kaputól állt meg csendesen a fal mellé húzódva. A három cigány legény lélegzett folytva kuncogott benne. Sötét utazóbundás alak húzta meg a porta csengőjét. Oldalt lapulva, némán várt. Ki az? szólt belülről nem sokára egy fiatal női hang. Levélhordó, Express, kérem, alássan! Express távirat a zárdának szól. A vártás kapusnő némán is tudóan dugta a kulcsot a zárba. Semmi rosszat nem gondolta bizalomkeltő, alázatos, öreges férfi hang hallatán. Fiatal novic volt, álmoska, tapasztalatlan is, és most imától vírasztásból bódult. És az most különben is folyton jöttek sürgönyök, ajánlott levelek, fiókházakból kérdezősködtek, korteskedtek, ez átmeneti, fejetlen időben kisé nagyobb hűhóval ment minden, mint egyébkor. A kulcs megfordult a zárban, s a nővér félrehúzódott, hogy kinyíló ajtószányon bebocsássa a A következő pillanatban rémülten, holtra válva sikoltozta el a szentek neveit. Az utazó bunda lehult és kívül maradt a zárda küszöbén. Szörnyűséges és fantom fantomrohant vágtatott el a nővér mellett, végig a portafolyosón, majd vissza lépcsők alatt, majd ugyanavval az eszeveszett vadügetéssel befordulva a földszinti konyhák irányába. És egy szó, egy hang nélkül rémületes némán az éjszakában. A sóbálványá merett fiatal nő észbe kapott végre, de annyira csak, hogy önmagára tudjon gondolni ösztönös, gyerekes, kétségbeesett menekülésre. Mint a mókus sorrant fel a széles lépcsőn, három fokot is ugrott, nem bánva hosszú komoly ruhája méltóságát. Az első emeleten nem is állt meg, csak rohant tovább a másikra, ahol az apácák hálótermei vannak. Földig hófehér függőnyel körül zárt, Az első terem ajtaját bevágta maga előtt, és szinte előre bukva, eszelősen besívított. – Rabló, gyilkos! Hamar fel! Egy férfi, egy őrült van a zárdában! – Aztán nyitva hagyta az ajtót, loholt a következő terem felé, öt nyílott itt egymás mellett. A jobbszány volt ez a középkorú tanító és dolgozó fogadalmas nénék lakóhelye. A folyosó egy-két perc alatt teli volt, elrémült, kiáltozó, kezüket tördelő alakokkal. Félig felkapkodott fátyolok alól hajtincsek kandikáltak elő. A váratlan éjszakai riradalomban, ez zilált és hirtelen meg se értett szituációban, még a legokosabbak, a mindig józanok is elvesztették fejüket. Tömörültek a lépcsőnél, futkostak, tévetegen, és kérdezősködtek. Hol? Merre? Ki látta? Hát, csak képzelődés az Istenért! Néhányan sírógörcsöt kaptak, de a lépcsőn még egyik sem jutott lejjebb. Az első emeletről semmi nesz sem hallatszott. A két szárnyat a templom választotta el, idefen már csak a kórus nyílott egy folyosóra. Előtte pár lépcsőnyi emelkedettebb hely, még köríves ablakkal és Szent József szelít atyai szobrával. Itt halat állta le percben, kezében lámpás, mély tért hajlással a templom kórusa felé, a mai hajnali várta. A bajszárnyat, az öregekét járta volt be éppen, kötelesség szerint megnézte a kályhák kihambat parázsát, és neszelt az alvókat. egy köztük hirtelen rosszul lett, segélyre szoruló. Most keményen, határozott léptekkel jön, teljesen rendesedett ruhában, nagy csodálkozó szemét rámeresztve a sokadalomra, meggyorsította a lépteit, és felemelte a lámpát. Adél volt. Valaha komoróci sára. Mi történt az Istenért? micsoda, Ki? Hol? Úristen, és ti itt álltok? Ide fenn. A másik lépcsőn vagy a kápolna alatt feljöhet akárki, és egyel feljebb a növendékeink alszanak. Rögtön elosztódunk. Egy, kettő, három felé. Így, mi? Ti maradtok. Ezek induljanak erre a hátósó lépcsőhöz. Önök velem, gyorsan, lefele. Meg kell keresni, ki kell seprőzni, ha csak ugyan van valaki. Minden lámpát fel, világot, mindenütt. Egyszerre megindultak lefelé, már hősen, bátran, mint szervezett tömegben együtt. Egyszerre tudták, mint hogy meg kell védeniük az ártájukat, hírnevét, fiataljaik és öregjeik nyugalmát. Tán életét is. Három oldalra, futva, lihegve és topogva rohantak és robbantak le, mint a feltűzelt harcosok mert komoróci sárra járt elől a deli, a hangos és erős dzsentrilány, akinek helyén az esze, és nem ijed meg egy hamar. Hadd csak, hadd lássuk csak azt az őrültet, hadd páholjuk el azt a rablót. Csak egy volt? Merre van? Hol bujkál? jöjön elő! Lássuk, lesz még másodszorra is kedve csúfságot? Nini ahol ni? Egy szempillantásra megtorpanva állt meg az apáca sereg. A feketült szentkép előtt a mécses halvány világánál megrévlet most a betörő csúfos, minden érzésüket sértő sziluettje. Ám Adél csak azt nézte meg hirtelen, mi lehet jobb kezében a fényes kis tárgy. De nem revolver volt, nem. Jól látta, egy zsebóra. Ált egy helyben, és a perceket számlálgatta. Á, ah, most megcsípjük, kiáltott Adél üvöltő gúnyos harci diadallal. Most nem menekül. Zárjátok be a kapukat. Ó, tárva, nyitva. Bezárni, hogy nem menekülhessen. Hé, Jancsi, Miska, Traján, keljetek hamar kötelet. Loholva szaladt ki az udvarra. El a szivattyús kút mellett, majd a másik udvaron végig az ápolda előtt, a nedves márciusi ében. Az istálók s a kertész háza között laktak a hetesek, kerti munkát végző, vízhordó meg, tehenes legények. Van tíz éve, hogy Soror Adél nem szaladta ki magát ilyen kedvére. Keljetek már kutyák, alávaló mamlasz barmok, elő kötelekkel, hamar! És mégis, mire az álomszuszékok felcihelődtek, mire előkeresték a kötelet, Messzire illant már a mocskos kísértet régen. A földszintnél tovább egyáltalán nem is jutott. Néhány folyosón futkosod keresztül kasul, céltalan vágtatásban, egyedül a komor szentképek alatt. Aztán megállt, szép nézett. Megzavarta a szokatlan helyzet. Íromba nagy árnyékát látta a színes mécs világ előtt. A némaság. A szűk folyosók, a falon egy másik mesztelen férfitest halott halvány mozdulatlanságban. A vérző, szelíd, áldott ismerős, szemérmetes ott, a feszületen. Megborzadt, fogai összeverődtek, fázott, de tántorogva és konokul megállt mégis a lámpa alatt. Rámerett az óralapra, és se látva, se halva számolni kezdte a másodperceket. Már hallotta a zajt. Léptek robaját, női sakálövöltést, egy valaha ismerős ajakról, de még húsz másodperc volt hátra. Még tizenöt, igen. Végre, végre. És most ús, ki innen, ahogy jöttél minél előbb. Józan volt már, és rettentően testileg szégyenkezett. A porta nyitva volt, és senki sem szaladt, hogy bezárja, hogy kelepcébe fogja. Nem is közeledtek felé, sötét csoportjaik ott maradtak, újra elnémulva a folyosók homályos mélyén. A vezérük akkor loholt végig kiáltva és harsogva az udvaron, de hiába. Ők úgy látszik, mégsem akarták nagyon ezt a hadifoglyot. Jobban is szerették, ha elmenekül. Kinn a kapu előtt a cigányprímás készen tartotta már a prémes bundát. Jancsi, Miska, Tráján ott álltak a nagy kötéllel, de a merénlő azóta már kezében is tartotta a díját. A hangyaboly, melybe kívülről beleruktak, még sokáig zúgott és nyüsgött tehetetlen, bőszült morajjal. A folyosók tömve voltak, mindenki ott volt már, és azok, kik mélyen aludtak az emlékezetes öt perc alatt, most utólag felkászálódva, még hangosabban és rémültebben tárgyalták az esetet. Legvalószínűbbnek tetszett, hogy őrült jutott be a falaik közé. Valójában nehéz is volt másképpen elképzelni. Kisé távolabb a lurdi már több alakról is beszéltek. Volt, aki hármat is látott, noha az imént ébredt fel. Egy novícia reszketve elevenítette fel Jack a hasmetsző régi és szörnyű legendáját. Végre felmozdult a balszárny is. Ezek csak most hallották a dolgot. Sápadtan, merev arccal áldogáltak az öreg németek. Gyanakvó, vádas szemekkel némán sandítottak a fiatalabbakra, úgy úgyis titkos feszültségben éltek. Majd egymásra összebólintva értően, bár még maguk sem tudtak értelmet adni ennek. Ach, Jézus! Am ez willen! Jézus Mária József! hangzott minduntalan. Már néhány perccel előbb Geralda, a fiatal felügyelő helyettes volt az első, kinek eszébe jutott felszaladni a harmadik emeletre. Ott csak növendékek és jelöltek hálószobái voltak, két ellenkező épületágban. Itt akkor még teljes csend honolt, ám felsiető léptei zajára mégis rémülten vált széjjel egy sugdosó pár. Hálóinkban, szoknyában, kendősen és papucsos lábbal randevúztak és állongtak a hideg helyen, és most illanva tűnt a kandidáták szakasza felé az egyikük. És mégsem titkos szerelmesek voltak, amit ezt hinni lehetett volna. Nem. Király Erzsi és az új abbé galléros, gros helénket tárgyaltak volt itt az éjcsendjében, veszélyben, lopva, suttogva, valami igen-igen fontos ügyet. Mi az, Erzsi kisasszony? Ön itt van? Mit keres ilyenkor a folyosón? Ki volt az a jelölt? Ah, vagy maguk is tudják már? Igen, kedves nővér, hazudott Erzsi hirtelen, meg sem gondolva, mert sejtelme sem volt róla, hogy mit tud már. A ah, borzasztó, ugye? Ilyen elvetemöltség, egy férfi ilyen késő éjjel. Mi lesz már velünk, ha ez így megy? Betörő! találta el Erzsi nagy intuícióval, és igen meglepődve. Borzasztó, a frissen tovább. Épp most futott át ide egy jelölt, nem is tudom, mi a neve, tőle hallom. Én épp jártam a termekben még nem tudja senki. Ó, akkor ne is is kisasszony, had aludjanak békén Istenben. Természetes, hogy mentem felverte Erzsi, akit csak tudott. Az imént éppen mielőtt a kis Geralda rémült arcal megzavarta volt, csak ugyan előrejelzett titkos találkozója történt a kis Helinnel. És ott, az éj hűvösségében, a falszobor előtt szerelmi hírt mondott neki. Drága, édes hírt, ájulásig boldogító valóságot. Igen, hát szerettek kis Bamba! Vedd be már egyszer a töksi fejedbe! Téged, no, nem is engem! Beléd van szeretve, no, csak ugyan, mint te bele. Hát olyan hihetetlen ez? Égaz, hogy furcsák ezek a véletlenek, de talán mégsem annyira. Na, de híz, itt a holcernél levele, neked szól. Az a bejáró negyedéves ott át nekem. Az a kis csúnya, tudod, amelyik a fót nénivel van kozban. Csak vigyázz, dugd el az Istenért! Szóval nyilatkozott a szerelmesed. El akar venni. Igen, igen. Feleségnek! Hát mi a csudának másnak? Csak az a kérdés, hogy csináljuk ezt a dolgot? Mit hogy csináljunk? Ó, Istenem! Mit? Hát ez csak rendbe kell hozni, vagy mi? Te így csücsülsz a négyes számú kandidátteremben, őd meg a rideg legénylakásban lakásban álmodik felőled, pedig hát előbb-utóbb együtt kell aludnotok. Jaj, drága! Te mindig olyan cinikusan beszélsz. Én, én nem is gondolok tovább semmire. Nekem most már így is jó minden, olyan boldog vagyok. Csak még végig se gondoltam, el sem hittem. Nem is értem az egészet. Hát, komplikált is az eset, mi? <gül> szóval a lelkem legjobb lesz, ha te mielőbb kimégy innen holcernéhez. Láss, milyen szívesen hív! hogy légy vendége a mátkaságod alatt. Onnét aztán írhatsz a gyámadnak minél előbb, hisz még kelengjét is kell venni, készíteni. Ebben a szörnyük allérban nehogy mutasd magad a vőlegényed előtt. Holnap tehát, igen, minné előbb szólnod kell Bertolda anyádnak. Ó, azt, azt én nem merem, Erzsi! Meg vagy te bolondulva, nem mered? Hát nem akarsz töflerné lenni? Nem akarod, hogy a pattanásaid elmúljanak? Apáca akarsz te lenni még most is? Ó, oh, jaj, hogy, és sohasem is akartam igazán. Csak hogy hát most már itt vagyok, és rajtam van ez a gallér. Hát dobd le az Istenfáját. fáját! Kész apácák meg papok is kiugrottak már. Igen, de... Én mondjam meg, mit fog szólni sorol Peltolda? Ő oly jó volt hozzám. Én azt mondtam neki, hogy csalódott szívű vagyok. Hát még Szimonea és Leona, az öregek mit szólnának? A nagynéné megjelent neki álmában. Nem, azt nem is lehet. No, hallod? Hát hogy akarsz kikerülni innét? Hát még ez is az én gondom legyen. Te! De... A végén még kicsapnak engem a képesítőm előtt. Akkor elmehet szegény anyám. Jaj, ne haragudj, te drága jó, okos te. Persze, szöktesenek meg, direkt. Az a romantikusabb. Meg aztán akkor az ujjadat se kell megmozdítani. Ejj, hey, egyelőre menj aludni és álmodni felőle, aztán holnap majd meglátjuk, majd beszélünk még róla, hamarosan csinálni kell valamit. Há, jönnek a kis Geralda. Fos. És másnap reggel, mikor Szelényi papa a portafolyosó végén megállította groshelént, és a vastag szivár mögül kaján mosolyjal, egy pici férfi gonoszkodással megkérdezte tőle, hogy No helénke, mi történt az éjjel? A kis jelölt halára sápat reszketni kezdett, és rémült könnyekben tört ki. Annyira legendás volt az öreg pap minden tudása, mókás értesültsége, hogy a kis német lány, mert folyton az járt is az eszébe, hirtelen azt hitte, hogy az ő hajnali, titkos beszélgetésükre céloz, és tudja már valahonnét, hogy őt szeretik, szeretik, és hogy ő csúfosan elhagyni készül szent falakat egy férfi kedvéért.